0: Οι παιτοί του ραδιοφόνου της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακροαση. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη Ξυστορείται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από τον δημιουργό Θεό. Η πρώτη βιβλική διήγηση αναφέρεται στη δημιουργία του κόσμου και καταλαμβάνει ολόκληρο το πρώτο κεφάλαιο της γενέσεως και την αρχή του δευτέρου. Στη δεύτερη διήγηση που περιλαμβάνεται στο υπόλοιπο του δευτέρου κεφαλαίου έχουμε μία πιο εκτενή περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου. Το έργο του δημιουργού, που χαρακτηρίζεται από τελειότητα και τάξη, διαδραματίζεται εντός επτά ημερών. Έξι ημέρες δημιουργικού έργου και μία έβδομη αφιερωμένη στην ολοκληρωσή του. Το σύμπαν δεν ήταν αιώνιο και δεν δημιουργήθηκε από μόνο του. Η βιβλική αφήγηση λέγει χαρακτηριστικά «Εν αρχή επίησαν ο Θεός των ουρανών και την γην, άρα προϋποτίθεται μια αρχική χρονική περίοδος δημιουργίας από τον αιώνιο Θεό και αποκλείεται η ύπαρξη οποιοδήποτε αρχαίγονου υλικού». Η εκτομή όντως δημιουργία επιφέρει επαναστατική ρήξη στη μυθική και φιλοσοφική σκέψη. Ολάκερη η συμπαντική πραγματικότητα προέρχεται όχι από την ουσία του Τριαδικού Θεού, αλλά κτίζεται ως μια ριζικά ανώμια ουσία σε σχέση με την ουσία της βουρητικής θείας ενέργειας. Πιο απλά, οι άνθρωποι ό,τι παράγουν ή δημιουργούν το φτιάχνουν από την ουσία του ή από την ουσία οποιουδήποτε πράγματος. Κατά τον αίμνηστο καθηγητή Νικόλαο Ματσούκα, ο Θεός αντίθετα δημιουργεί τα πάντα όχι από την ουσία του, μήτε από την ουσία οποιουδήποτε πράγματος, αλλά μονάχα μέσω της βουλητικής του ενέργειας. Μετά την δημιουργία του ουρανού και της γης, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο άρσεν και θήλη, κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, άρχι των ζώων, δίνοντάς τους την ευλογία του αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριέψατε αυτής». Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη της κυριαρχίας του πάνω στη γη και σε όλα τα όντα που υπάρχουν σε αυτήν. Βέβαια, όπως πρεσβεύει ο ομότιμος καθηγητής Νικόλαος Μπρατσιώτης, την ευλογία αυτή του κατακυριέυσατε τη γη, ο άνθρωπος την μετέτρεψε σε καταδυναστεύσατε, αφού διατάραξε την ισορροπία στη φύση, μόλυνε την ατμόσφαιρα κατέστρεψε τις φυσικές πηγές, τους βιότοπους και το κλίμα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση όλων των παρενεργειών στο περιβάλλον μας. Και εφύτευσε ο Θεός παράδεισο εν κατά να και έβαλε εκεί τον άνθρωπο να εργάζεται σε Αυτόν και να τον προφυλάσει. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι το μοναδικό «Ον» που έχει το ιδιαίτερο προνόμιο από τον Θεό να άρχι πάνω σε όλη την κτήση αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο που διαφοροποιεί την δημιουργία του σε σχέση με την υπόλοιπη δημιουργία. Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο σε ένα τόπο κατάλληλο για τη διαμονή και την επιβίωσή του, καθιστώντας τον βασιλιά και άρχοντα της κτήσης. Σε αυτό το τέλειο περιβάλλον, η ζωή του ανθρώπου τέριαζε απόλυτα με την αθωότητά του, μιας και η κοινωνία και η τέλεια αρμονική σχέση του με τον δημιουργό του του παρήχαν την απόλυτη ασφάλεια». Στη Μέση Ανατολή, ο κύπος αντιπροσώπευε τη φύση στην ιδεώδη μορφή της. Είχε τυπικά μια περίφραξη για να τον προστατεύει από τις επιδρομές των ζώων, ήταν αρδευόμενος και αποτελούσε ένα έφορο ασφαλές και ευχάριστο μέρος. Έναν τέτοιο κήπο, τον κήπο της Εδέμ, διαμορφώνει ο Θεός για χάρη του ανθρώπου. Στον παράδεισο υπήρχε το δένδρο της ζωής, ο ποταμός με τους τέσσερις παραποτάμους που τον πότιζαν, αλλά και τον δένδρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, των καρπών του οποίου δεν έπρεπε να γευθεί ο άνθρωπος, διότι θα γινόταν αυτομάτως θνητός. Η πιο σημαντική ένδειξη για τον τοπογραφικό εντοπισμό του κήπου της Εδέμ είναι η βιβλική αναφορά στο δεύτερο κεφάλαιο της Γενέσεως όπου αναφέρεται. Ένας ποταμός εκπορεύεται από την Εδέμ που ποτίζει τον Παράδεισο. Ο ποταμός αυτός διαχωρίζονταν σε τέσσερις παραποτάμους. Το όνομα του ενός είναι Φυσόν ο οποίος περικυκλώνει όλη την γη ευηλά, εκεί που βρίσκεται το καλό χρυσάφι, ο άνθρακας και ο πράσινος λίθος όνυχας. Το όνομα του άλλου ποταμού είναι γεών και περικυκλώνει όλη την γη κούς. Ο τρίτος ποταμός είναι ο Τίγρης, που ρέει ανατολικά της ασυρίας και ο τέταρτος ποταμός... Είναι ο Εφράτης. Ο κεντρικός ποταμός που ποτίζει την Εδέμ δεν ονοματίζεται. Πιθανόν να είναι ο Ιορδάνης, ο οποίος στη γραφή αναφέρεται ως ο ποταμός του Θεού. Ο Τίγρης και ο Εφράτης ρέουν στη Μεσοποταμία. Η γη Κούς ίσως είναι η Αφρική ενώ η γη Εβιλά είναι η Αραβική Χερσόνησος. Αυτές οι τρεις περιοχές περιτυκλώνουν τη γη Χαναάν Ασυρία και Βαβυλώνια, Κούς και Αίγυπτος και η Αραβική Χερσόνησος. Μόνο η Χαναάν ποτίζεται απευθείας από τον Θεό με τον Ιορδάνη ποταμό, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές δέχονται τα νερά από τους παραποτάμους του. Οι προφήτες θεωρούν ότι ο κήπος της Εδέμ είναι η Χαναάν. Τελικά, οι πρωτόπλαστοι δεν αντιστάθηκαν στον πειρασμό και δοκίμασαν τον καρπό του κακού με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφή. Ο Θεός εκδιώκει τον άνθρωπο από τον παράδεισο ώστε να μην παραμείνει αιώνιος στη θνητότητά του, αλλά να μετανοήσει και κυρίως στον κατάλληλο καιρό με την ανθρώπιση του Υιού του Θεού να γευθεί του ξύλου της ζωής και να εισέλθει πάλι μέσα στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν η έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο δεν ήταν τιμωρία του Θεού, αλλά έργο της αγάπης και της φιλανθρωπίας Του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή Του. Ο θάνατος λοιπόν δεν προήλθε από το Θεό, αλλά ήταν άμεση συνέπεια της παρακοή του πρώτου ανθρώπου. Το γεγονός ότι επέτρεψε ο Θεός να εισέλθει ο θάνατος Δεν δείχνει από μέρο του τιμωρό διάθεση, αλλά ευσπλαγνία. Ο Αδάμ περπατούσε μέσα στο όμορφο περιβάλλον του κήπου της Εδέμ, προστατεύοντάς τον και φροντίζοντας τη φύση και τα ζώα, απαλαγμένους από οποιαδήποτε έννοια, μιας και η χάρις του Θεού του παρήχε ευδαμονία. Όμως, με την πτώση και την απομάκρυνσή του από αυτόν, κλονίζεται η σχέση του με τη γη και το περιβάλλον. Από προστάτης της φύσης έγινε πλέον κακός διαχειριστής της, που θα εργάζεται σε αυτήν, με κόπο και ιδρώτα. Η έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος σηματοδοτεί την έναρξη του προσωπικού, ηθικού και κοινωνικού κακού. Η υποχρέωση του ανθρώπου είναι πλέον να εργάζεται, να καλλιεργεί δηλαδή τη γη. Το ίδιο καθήκον είχε και στον παράδεισο με μία όμως διαφορά. Η εργασία γίνεται τώρα επίπονη και κοπιώδης ως συνέπεια της πτώσης του. Στην αρχή ο Αδάμ εγκαθίσταται απέναντι του παραδείσου της Τρυφής, ίσως στην Μοάβ και καλλιεργεί τη γη με τον ιδρώτα του προσώπου του. Ο Κάιν, ο γιος του, επομίστηκε το επίμονο έργο των χωραφιών του πατέρα του, ενώ ο Άβελ, ο αδερφός του Κάιν, είναι επιμένας προβάτων. Ο Κάιν προσέφερε θυσίες στον Θεό από τους καρπούς της γης, ενώ ο Άβελ προσέφερε θυσία από τον πρωτοτόκον των προβάτων που πήμενε. Μετά τον φόνο του Άβελ, ο Κάιν εγκαθίσταται πιο ανατολικά, εν γη Ναΐδ, και κτίζει την πρώτη πόλη που την ονόμασε Ενόχ. Αργότερα μετά τον κατακλισμό, οι απόγονοι του Χαμ κτίζουν τον πύργο της Βαβέλ εν γη άρ, στη Βαβυλονία. <ΣΠΣ> στη βιβλική αφήγηση ο άνθρωπος άρχισε να εδραιώνεται στη γη και η αύξηση του πληθυσμού είχε ως αποτέλεσμα να πληθύνουν οι κακίες τους, να αφθαρεί η γη και να γεμίσει με αδικίες. Τότε ο Θεός έδωσε εντολή στον Νόε, άνθρωπο δίκαιο και τέλειο, που ήταν γεωργός γης και φύτευε αμπελώνες, να φτιάξει κυβωτό, στην οποία θα έβαζε τους οικείους του και ένα ζεύγος από κάθε ζώο γιατί θα έφερνε κατακλυσμό στη γη για να εξαλείψει την αμαρτία. Ιδιαίτερο σχολιασμού είναι το γεγονός ότι δύο φορές αναφέρεται στο κείμενο ότι ο Νόε έπραξε όλα όσα τον διέταξε ο Κύριος, δηλώνοντας την υπακοή του σε αντίθεση με την ανυπακοή του Αδάμ. Και ο κατακλυσμός διήλκησε τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύκτας και απέθανε πάσα σάρξ, και πάντα όσα είχαν πνοήν ζωής. Το νερό άρχισε να υποχωρεί μετά από 150 μέρες και εκάθισε νικηβωτός επί τα όρη Αραράτ και εξήλθαν όλοι από αυτήν και ο Νόε οκοδόμησε θυσιαστήριον το κυρίω. Το πρώτο θυσιαστήριο του κόσμου, αυτό που κτίζει ο Νόε μετά τον κατακλυσμό, τελείται και η πρώτη αποδεκτή θυσία από τον Θεό. Και τότε ο Θεός έκανε νέα διαθήκη με τον Νόε, ανανέωσε την ευλογία του περί παρέδωσε στον άνθρωπο την εξουσία επί του ζωικού βασιλείου και ευλόγησε τον Νόε και του ιούς του Λέγοντα του, Αυξάνεστε και πληθύνεστε, και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής Έτσι, η Ι του Νόε, Σιμ, Χαμ και Αφεθ, καθώ και η απόγονοι τους, ξεχύθηκαν σε όλη τη γη, κατά γενέσει αυτών και κατά τα έθνη αυτών. Η Ασία Δόθηκε στον ΣΥΜ, η Αφρική στον ΧΑΜ και η Ευρώπη στον Ιάφεθ. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτη Γόρτινο και ο αμότιμος Καθηγητή Κύριο Η Ο Θεό ήθελε να μην μολυνθεί το κυπάριό του, να παραμείνει ο λαό του ανέπαφο από κάθε ξένο στοιχείο, ήθελε η γενιά του να μίνη καθαρή και τα τέκνα του να αγωνίζονται ενάντια στον αρχέκακο όφι. Έτσι, από την αρχή κύριξε έχθρα μεταξύ των δύο γενεών της καλής και της κακής. Όταν έγινε η μίξη των δύο αυτών γενεών, έγινε ο κατακλισμός για να παραμείνει ο λαός του Θεού καθαρός από την διαφθορά». Συνοψίζοντας όσα είπαμε μέχρι στιγμής αγαπητοί μας αδελφοί οι πρωτόπλαστοι περπατούσαν μέσα στον παράδεισο της τρυφή και είχαν την ευλογία του Θεού για τη συντήρηση και τη φύλαξή του. Ο Αδάμ πλασμένος από τη γη είχε την ευθύνη της καλλιέργεια της του στοιχείου από το οποίο κατασκευάστηκε. Μετά την πτώση του Αρχίζει μια περιπλάνηση στη γη και εγκατάσταση των απογόνων του σε αυτή μέχρι τον κατακλισμό, όταν ο νόε και οι απογονοί του την κατακυρίευσαν και αυτή με τη σειρά τους και αποτέλεσαν τα έθνη της ανθρωπότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως υπάρχει ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Αδάμ και στο δέκατο κεφάλαιο ο γενεαλογικός κατάλογος των απογόνων του Νόε μετά τον κατακλίσμο. Μεταξύ των δύο αυτών γενεαλογικών καταλόγων, ο Νόε καταλαμβάνει μια θέση μεταξύ του Αδάμ και του Αβραάμ Από τις φυλές των ιών του Νόε προήλθαν οι διάφοροι λαοί που εξαπλώθηκαν πάνω στη γη. Γενικά στη Γένεση υπάρχουν δέκα γενεαλογίες. Του Αδάμ, του Νόε, των ιών του Νόε, του Σίμ, του Θάρα, του Ισμαήλ, του Ισαάκ, του Ισάφ, και του Ιακώβ. Η καλή γενεά του Σίθ αποτελεί την απαρχή όλων των εθνών της γης Η παράθεση δε των γενεαλογιών αυτών αποδεικνύει την κοινή καταγωγή και την ενότητα του ανθρώπινου γένους Σημείο αυτό να θυμίσουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στην Αθήνα ενώπιον των φιλοσόφων τους είπε μεταξύ άλλων «Ο Θεός επίησε εξενό από τους πρωτοπλάστους κάθε έθνους ανθρώπων να κατοικήσει σε όλη τη γη και όρισε για καθένα από τα έθνη αυτά χρόνους εκ προτέρου προς από την πρόνοιά Του καθώς και τα σύνορα της κατοικίας τους. Για χιλιετίες... Ο βιβλικός άνθρωπος περπατά συνεχώς τη γη και την κυριεύει. Δημιουργεί πολιτισμό, κατασκευάζει σπίτια σε χωριά και πόλεις ή κατοικεί σε σκηνές και σε οπές της γης, καλλιεργώντα την για την επιβίωσή του και εκτρέφοντας τα πίμνια του. Δημιουργεί βασίλεια στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, στην Αγία Γη, Αργότερα αυτά των αμοριτών και των Μοαβιτών, τις φυλέ του Νεγκέβ και τους Εδομίτες. Μαζί όμως με την δημιουργία του πολιτισμού αυξήθηκε παράλληλα και η διαφθορά του ανθρώπου. Αρχικά οι κάτοικοι τη γης μιλούσαν όλοι μία γλώσσα και χρησιμοποιούσαν τις ίδιες λέξεις. Καθώς μετακινούνταν από την Ανατολή, βρίκαν μια πεδιάδα όπου έκτισαν τον πύργο της Βαβέλ. Ο δε Κύριος προκάλεσε σύγχυση στη γλώσσα τους και τους διασκόρπισε από εκεί σε όλη τη γη». Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει σχετικά με τη διήγηση της ανοικοδόμησης του πύργου της Βαβέλ ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί παράλληλες η συγγενείς διηγησει στη βαβυλωνιακή μυθολογία η ιστορικότητα της διήγησης δεν αφισβητείται καθώς οι ανασκαφές στη Βαβλώνα επιβεβαιώνουν την ανοικοδόμηση τεράστιων πύργων με υλικό της νεολιθικής Περιόδου, δηλαδή της ενάτη ης χιλιετίας προ Χριστού, το οποίο είναι η οπτή πλύνθη. Οι απόγονοι του Νόε χτίζουν στη γη Σενάρ την πόλη με πύργο που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Αλήθεια ποιος να ήταν ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του πύργου Ήταν λατρευτικός χώρος ή έγινε απόπειρα προσέγγισης του θείου από τον άνθρωπο Ο κοσμήτορ της Θεολογικής Σχολής καθηγητής Χρήστος Καραγιάννης υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της Βαβέλ προσπάθησαν να πλησιάσουν τον Θεό να τον φέρουν πιο κοντά στη γη να του δώσουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά. Αυτό άγγιζε τα όρια της ιδρολατρίας και αποτελούσε ύβρι προς τον Θεό. Γι' αυτό και υπήρξε η παρέμβασή του που έφερε σύγχυση στο λαό και εμποδίστηκε με τον τρόπο αυτό η αστικοποίηση. Στη μελέτη του βιβλίου της Γενέσεως και συγκεκριμένα στα 11 πρώτα κεφάλαια οι ερμηνευτές συγκρίνουν το βιβλικό κείμενο με ανάλογους αρχαίους μύθους της Εγγής Ανατολής. Η ανακάλυψη μεγάλου αριθμού τέτοιων κειμένων στη Μεσοποταμία παρέχει σε όλους μεγάλο πληροφοριακό υλικό για την αρχαίγονη ιστορία του κόσμου. Όσον αφορά την προέλευση του ανθρώπινου πολιτισμού, στα εξοβιβλικά κείμενα αυτός προκύπτει μέσω της παρέμβασης των θεών ή άλλων θεϊκών όντων που απονεμήθηκε απευθεία στην ανθρωπότητα ή με την παροχή της γνώσης δημιουργίας του από τον Θεό στον άνθρωπο. Στη γέννηση δεν υπάρχουν θεϊκοί διαμεσολαβητές. Δεν υπάρχει θεϊκή βοήθεια στη δημιουργία του πολιτισμού. Αντίθετα, ο πολιτισμός είναι προϊόν του ανθρώπου. Αρχίζει η ανοικοδόμηση των πόλεων, η ασχολία με την γεωργία και την κτηνοτροφία και με τη μουσική και τη μεταλλουργία. Η μύθοι της Μεσοποταμίας αποδίδουν την προέλευση των αρχαιότερων πόλεων σε έργο των θεών ενώ στη Γένεση η πρώτη πόλη αποδίδεται στον Κάιν χωρίς ένδειξη θεϊκής παρέμβασης. Αφού λοιπόν ο Αδάμ και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν τη γη, έρχεται τώρα στη βιβλική ιστορία μια κλήση του Θεού σε ένα βιβλικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Μέχρι τη στιγμή εκείνη, ο Θεός είχε παρέμβει στην ιστορία δύο φορές. Μία με τον κατακλισμό και μία με τη σύγχυση των γλωσσών με σκοπό να αλλάξει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο έλεός του. Ο Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα του υποδείξει εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι Θείες Επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περίουσου λαού, που αντέταξε τη μονοθεϊστική του πίστη στον πολυθεϊσμό και την υδρολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού. Η κλήση του Αβραάμ και η είσοδό του στη γη Χανάαν θα λέγαμε ότι αποτελεί μια επιστροφή στην ευλογημένη γη που έχασε ο Αδάμ. Από τη μία πλευρά, ο Αδάμ απομακρύνθηκε από τον Παράδεισο και οι απόγονοί του κατακυρίευσαν την υπόλοιπη γη. Και από την άλλη, ο Αβραάμ έρχεται από μία άλλη ξένη χώρα, στην ευλογημένη γη που ρέει μέλι και γάλα. Όλα τα έθνη θα ευλογηθούν δια του Ιησού Χριστού, που γενεαλογικά κατά την φύση του ήταν απόγονος του Αβραάμ. Αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος, σε ηλικία 75 ετών, ξεκινάει ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ούρ των Χαλδαίων, την αρχαία Μεσοποταμιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των εμπόρων και των Ιφαντουργών, με τους υπέροχους ναού της. Μαζί με τον πατέρα του, τα αδέλφια και τη σύζυγό του κατευθύνεται βορειοανατολικά προς τη Συρία, στρέφεται νότια και εισέρχεται στη γη Χαναάν, καταλήγοντας την πόλη Σιχέμ, όπου έκτισε θυσιαστήριο. Κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους, οι οποίοι προέτρεψαν τον Αβραάμ και την οικογένειά του να υπακούσει την εντολή του Θεού και να μετακομίσει σε μεγάλη ηλικία στην Χαράν όμως αυτοί πιθανόν να σχετίζονται με την αμορυτική μετανάστευση. Μετά την Σιχέμ, ο Αβραάμ κατευθύνθηκε στη Βεθήλ όπου και εκεί έκτισε θυσιαστήριο και συνέχισε το ταξίδι του προς τα νότια. Έζησε συνολικά 175 χρόνια Και πέθανε σε βαθιά γεράματα, οι δεοί του τον έθαψαν στη Σιχέμ και οι απόγονοί του συνέχιζαν να σχηματίζουν το μεγάλο έθνος. Οι βιβλικοί ερμηνευτές με βάση τα βιβλικά και εξωβιβλικά κείμενα και πηγές προσδιορίζουν χρονικά την εποχή των Πατριαρχών κατά την μέση εποχή του Χαλκού περίπου το 2000 π.Χ. Ο αείμνηστος καθηγητής Κωνσταντίνος Κοντογόνης στο Εχειρίδιο Εβραϊκής Αρχαιολογίας αναφέρει ότι κατά την εποχή των Πατριαρχών όταν οι γενάρχης ζούσαν στη γη Χαναάν νομαδικό βίο, επικρατούσε η οικογενειακή πολιτεία, στην οποία ο πατέρας της οικογένειας ήταν συγχρόνος άρχον και ιερεύστης. Έτσι οι πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ εξουσίαζαν τις οικογένειές τους έχοντας πλήθος δούλων Επέφεραν σε άλλες φυλές μικρές συγκρούσεις, έκλειναν συνθήκες, επίλυαν διαφορές. Ζούσαν ελεύθεροι, όπως οι ελεύθερες φυλές που περιπλανούνταν στη Μεσοποταμία, την Χαναάν και την Αραβική Χερσόνησο. Αλλά και όταν μετήκησαν στην Αίγυπτο, ζούσαν στην αρχή Ατάραχη. Η εξουσία τους δε διήρκησε μέχρι τις ημέρες Στην εκπομπή μας συμμετέχουμε πνευματικά στα βιβλικά αυτά βήματα της ανθρωπότητας, από τον Αδάμ και τα πατήματά του στον Παράδεισο τις επόμενες γενιές και τα βήματά του στη γη, στον Αβραάμ και τις περιγήσει των Πατριαρχών. Ξεκινάμε μαζί με τον Αβραάμ νοητά το μεγάλο ταξίδι μετά την κλίση του από τον Θεό. Ερχόμαστε από την Νούρ στη Σιχέμ. Περνάμε μετά στη Βεφίλ. Προχωρούμε στην έρημο. Κατεβαίνουμε μαζί του στην Αίγυπτο όπου μετέβει λόγω της πείνας που υπήρχε στην Παλαιστίνη και επιστρέφουμε μαζί του στη γη Χαναάν, μαζί με τα πίμνιά του, κατευθυνόμενη στη χευρόνα Μετά από χρόνια, μετακινούμαστε νοητά μαζί του προς τα νότια, στα Γέραρα, μια πόλη των Φιλιστέων και επιστρέφουμε στη Βερσεβά. Χριστό χρόνια διήρκησε αυτό το υπέροχο ταξίδι του Αβραάμ που ξεκίνησε σε ηλικία 75 ετών όπως προείπαμε και πέθανε σε ηλικία 175 ετών όπως μαρτυρείται στη Γένεση. Όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις δυσκολίε και τις αντικσοότητες δεν ξέχασε ποτέ τη διαθήκη του με το Θεό και τις ευλογίες που έλαβε κτίζοντας θυσιαστήρια Σιαστήρια, στη Σιχέμ, στη Βεθήλ Και Και ο Θεός από την άλλη πλευρά είχε απλώσει το έλεός του στον εκλεκτό του χαρίζοντας όλες τις ευλογίες ιδιαίτερα δε να αποκτήσει τον Υιό του Ισαάκ σε μεγάλη ηλικία. Όταν δε κλήθη ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Υιό του, τότε με προθυμία και πίστη στο θέλημα του Θεού, κίνησε να ανέβει στο όρος Μωρία για τη θυσία. Ο Θεός όμως βλέποντας την πίστη του, απέτρεψε τη θυσία και του υποσχέθηκε ότι θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης στο πρόσωπό του, γιατί υπάκουσε στην προσταγή του. Οι πατριάρχες περιπλανήθηκαν από τόπο σε τόπο με τα κοπάδια τους ασχολήθηκαν με τη γεωργία, είχαν σχέσεις με τους άλλους λαούς, σύναψαν μαζί τους διαθήκες, έμεναν σε οικισμούς ή σε σκηνές. η Οι πρωτη οικισμοί στην κεντρική χώρα ήταν λειπτικοί χώροι που θυμίζουν τα στρατόπεδα της ερήμου των Βεδουίδων. Αργότερα μετατοπίστηκαν από τις σκηνές τους σε πέτρινους στίχους, αλλά ο πολεμικό σχεδιασμός ήταν ο ίδιος, ένας εξωτερικός κύκλος κατοικιών με μεγάλο ανοιχτό χώρο στο εσωτερικό του και την προστασία των κοπαδιών. Μερικές πόλεις στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε πολύ μεγαλύτερα αστικά κέντρα και προσέλκυσαν πληθυσμούς με αποτέλεσμα τα μικρά χωριά να μειωθούν. Τα αστικά κέντρα... Συνήθως είχαν μνημιώδη κτίρια όπως ναούς και οχυρώσει. Οι πρώτοι πολιτισμοί εμφανίστηκαν κοντά σε κοιλάδες ποταμών, επειδή οι καλές συνθήκες γεωργίας Διευκόλυναν τη διατροφή μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Το εμπόριο αναπτύχθηκε σταδιακά και διαμορφώθηκαν οι πόλεις, σχηματίστηκαν βασίλεια και οι κυβερνόντες θέσπισαν νόμους για τη διατήρηση της τάξεως. Οργάνωσαν το στρατό τους για να αμυνθούν από τους εχθρούς ή να κατακτήσουν τη γη». Οι αρχαίοι πολιτισμοί είχαν μια ταξική δομή. Οι άνθρωποι κατήχαν διαφορετικές τάξεις στην κοινωνία, ανάλογα με τη δουλειά που έκαναν ή τον πλούτο και τη δύναμη που είχαν. Η ανώτερη τάξη περιελάμβανε βασιλείς, ιερείς, πολεμιστές και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η μεσαία τάξη ήταν οι τεχνίτες, οι έμποροι, οι αγρότες και οι ψαράδες, ενώ η κατώτερη τάξη ήταν οι σκλάβοι. Το σύνολο των πολιτιστικών τους εκφράσεων διατηρήθηκε με την ονομασία της ύλη που χρησιμοποίησαν για την κατασκευή των αντικειμένων καθημερινής χρήσεως. Αυτά αποτέλεσαν όχι απόλυτη αλλά σχετική πηγή πληροφοριών για τον άνθρωπο και την εποχή του. Έτσι, στην προϊστορική εποχή του Λήθου που εκτείνεται από το 600.000 π.Χ. μέχρι το 4.000 π.Χ. οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον λίθο και την κατασκευή των εργαλείων τους. Τη χαλκολυθική εποχή, 4.000 έω 3.000 π.Χ. εμφανίζονται οικισμοί γεωργών, ποιμένων, αγκιοπλαστών και μεταλλουργών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ως υλικό τον χαλκό. Ο πρώτος πολιτισμός φαίνεται να έχει στη Μεσοποταμία, στην περιοχή ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Εφράτη. Αυτή η περιοχή χωρίζεται σε νότια, Βαβυλονία και σε βόρεια, στην Ασυρία. Οι πόλεις που ιδρύθηκαν από τους κατά την τέταρτη χιλιετία π.Χ. ήταν μεταξύ άλλων η Ουρούκ, η Ουρ και η Νιπούρ. Ένας άλλος μεγάλος πολιτισμός εμφανίστηκε στην Αίγυπτο, γύρω από τον Ήλο. Η διάρκεια των 3.000 ετών της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας παραδοσιακά χωρίζεται σε 31 βασιλικές δυναστείες. Από την πρώτη δυναστεία που λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον βασιλιά Μίνι το 4000 π.Χ. μέχρι την τελευταία δυναστεία, όταν και κατακτήθηκε η Αίγυπτος από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π.Χ. Οι Πατριάρχες ξεκινούν το ταξίδι του στη μέση εποχή του Χαλκού, γύρω στο 2000 π.Χ. Ο πληθυσμός της περίοδου αυτής ως νομαδικός ή ή ήμινομαδικός αδιαφορεί κατ' την αστική ζωή στις πόλεις και βρίσκεται σε διαρκή μεταναστευτική κίνηση. Η Διαθήκη του Θεού στον Αβραάμ συνεχίστηκε στο πρόσωπο του Ισαάκ όταν η πείνα στη νότια Παλαιστίνη ανάγκασε τον Ισαάκ να μεταβεί στην εφόρη φιλισταϊκή περιοχή των Γεράρων, όπως είχε πράξει και ο Αβράαμ ο πατέρας του, με σκοπό να κατέβει στην Αίγυπτο, ο Θεός του ανανέωσε όλες τους υποσχέσεις και η επαγγελία ήταν τώρα διπλή, γιατί πέρα από τα υλικά αγαθά υπήρχε η υπόσχεση ότι από το έθνος του θα προκύψει ο Μεσσίας, δια του οποίου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Ο Ισαάκ είναι ο μόνος πατριάρχης που γεννήθηκε και πέθανε στη Χαναάν χωρίς να την αφήσει ποτέ. Αργότερα ο γιος του Ισαάκ, ο Ιακώβ, έλαβε από τον πατέρα του την ευλογία των πρωτοδοκίων και μετέβει στη Μεσοποταμία για να βρει γυναίκα από το γένος της μητέρας του. Ενδιάμεσα στο ταξίδι του στάθηκε στη Βεθήλ, όπου είδε το όραμα με την κλίμακα που ένωνε τη γη με τον ουρανό, στείνοντας σε ανάμνηση μια λατρευτική στήλη. Λιακώβ αφού επέστρεψε από τη Μεσοποταμία έφτασε στη Σιχέμ όπου ανέγυρε θυσιαστήριο και με εντολή του Θεού πήγε αργότερα και πάλι στη βεθίλ όπου έκτισε πάλι θυσιαστήριο. Με νέα εντολή του Θεού κατεβαίνει στην Αίγυπτο μαζί με όλους τους απογόνους του. Όπως προηγουμένως όταν αναχωρούσε για τη Μεσοποταμία έτσι και τώρα που αναχωρεί για την Αίγυπτο έλαβε τη διαβεβαίωση από τον Θεό ότι αυτό θα είναι πάντα μαζί του. Η Γεσέμ, στην οποία θα κατοικούσε, βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του Δέλτα του Νίλου και ήταν κατάλληλη για τη βοσκή των πυμπνίων. Ο Ιακώβ έγινε ο πατέρας των δώδεκα φυλών του Ισραήλ που έζησαν για τετρακόσα χρόνια ως σκλάβοι στην Αίγυπτο μέχρι την έξοδο. Η περίοδο των Πατριαρχών στη Χανάν διήρκησε από το 2000 έως το 1876 π.Χ. και οι Ισραηλίτες υποδουλώθηκαν στην Αίγυπτο μεταξύ του 1876 και του 1446 π.Χ. Το μοναδικό χαρακτηριστικό των Πατριαρχών ήταν η πίστη τους που βασιζόταν στις υποσχέσεις του Θεού. Η πρώτη υπόσχεση το Πρωτοευαγγέλιο δόθηκε με την πτώση των πρωτοπλάστων όπου ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο απόγονος της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Η δεύτερη υπόσχεση είναι αυτή που δόθηκε στον Νόε μετά τον κατακλυσμό για την ασφάλεια του κόσμου. Η τρίτη υπόσχεση αυτή που δόθηκε στον Αβραάμ για την αύξηση των αναπογόνων του την κατοχή της χώρας και την ευλογία του προσώπου του όλων των φυλών της γης. Η τελευταία υπόσχεση του Θεού είναι αυτή στον Ισαάκ, τον Ιακώβ και τους απογόνους του. Οι ζωές των Πατριαρχών διαμόρφωσαν ολόκληρη τη βιβλική ιστορία, εγκατέλειψαν το παρόν τους για ένα αβέβαιο μέλλον, στηριζόμενοι στην πίστη και την υπακοή τους στο κάλεσμα του Θεού. Όλοι έζησαν και πέθαναν με πίστη, γνωρίζοντας ότι ήταν ξένοι και παρεπίδημοι, περαστικοί προσκυνητές, όπως όλοι μας, στη γη που δημιούργησε ο Θεός». Λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, παραθέτω στην αγάπη σας το πρώτο μισό από τον υπέροχο 105ο ψαλμό του Δαβίδ σε μετάφραση στη Νέα Ελληνική από την Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, ο οποίος υπενθυμίζει σε όλους μας τις θαυμαστέ ενέργειες του Θεού στους Πατριάρχες. Δοξολογήστε τον Κύριο. Το όνομά του επικαλείστε. Γνωρίστε τους λαού τα έργα του. Ψάλτε σε αυτόν και τραγουδίστε του πεάνε, όλα αναφέροντας τα θαυμαστά του έργα. Να είστε περήφανοι για το όνομά του το Άγιο, όσοι τον Κύριον αναζητούν, ασχέρε η καρδιά Τους. Τον Κύριο ζητήστε και τη δύναμή του, Γυρεύετε ακατάπαυστα την παρουσία του. Φέρτε στο νου σα τα έργα του τα θαυμαστά, τα θαύματά του και τις αποφάσεις του. Εσείς η απόγονοι του Αβραάμ, του αφοσιωμένου του, εσείς η γη του Ιακώβ, η εκλεκτή του. Ο Κύριος αυτό είναι ο Θεός μας. Ισχύουν οι αποφάσεις του για ολόκληρη τη γη. Θυμάτε στου αιώνε τη Διαθήκη του, τις υποσχέσεις του σε χίλιες γενναιές. Ό,τι συμφώνησε με τον Αβραάμ και το υποσχέθηκε με όρκο στον Ισαάκ και νόμο το έκανε για τον Ιακώβ, για τον Ισραήλ αιώνια διαθήκη όταν του είπε «Την χώρα σου χαρίζω τη Χαναάν, μερίδιο για ιδιοκτησία σας». Εκείνοι τότε ήταν μετρημένοι, ελάχιστοι και ξένοι στη χώρα αυτή και πήγαιναν από έθνο σε άλλο έθνος από Βασίλειο σε άλλο λαό. Μα ο Κύριος δεν άφησε κανέναν να τους καταπιέσει και βασιλιάδες προειδοποίησε για χάρη τους λέγοντας «Μην αγγίξετε τους εκλεκτούς μου και τους προφήτες μου μην τους βλάψετε». Όταν πείνα προκάλεσε στη χώρα και κάθε στάχη σύντριψε που θα δίνε ψωμί πριν από κείνους έστειλε έναν άνθρωπο τον Ιωσήφ, που είχε πολυθεί σαν δούλος. Μέσα αλυσίδε φύξανε τα πόδια του και περιλέμιο του πέρασαν σιδερένιο, ώσπου εκπληρώθηκε του Κυρίου η πρόρηση. Ο λόγος του Κυρίου με την δοκιμασία τον ανέδειξε. Ο βασιλιάς έστειλε και τον έλυσε, ο άρχοντας λαών τον ελευθέρωσε. Κύριο τον διόρισε του ανακτόρου του και Άρχοντα όλη του την ιδιοκτησία για να διευθύνει του στις του όπως ήθελε και στους συμβούλους του Σοφίαν διδάξει. Τότε Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και μετανάστης έγινε ο Ισραήλ του Χαμ τη χώρα και πλήθυνε πάρα πολύ ο Κύριος το λαό του και απ' τους εχθρούς του πιο ισχυρό τον έκανε. Τον Αιγυπτίον τις διαθέσεις άλλαξε έτσι που να μισήσουν το λαό του και με πανουργία να φέρνονται στους αφοσιωμένους Του. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού τη Πεμπτουσίας, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό περιηγητικό ταξίδι στην Αγία Γη μέσω της εκπομπής μας μέχρι την επόμενη συνάντησή μας σας ευχόμαστε η χάρη του Θεού να σας αγιάζει χαίρετε πάντοτε